0: Ο μικρός πρίγκιπας του Γαλλικού Μια εκπομπή για τη συμβίωση και τη φιλία των ανθρώπων
1: Με την Ελένη Κονδύλη
0: Και την υποστήριξη του Θοδωρή Θωμά Χαίρετε Ο μικρός πρίγκιπας από την έρημο Όπου έπεσε το αεροπλάνο του συγγραφέα του Έχει κάνει πολλά ταξίδια Πρόσφατα πήγε να δει την πύλη των Λεόντων στι Μικίνε. Ακούστε. Τα
1: λιοντάρια είχαν χαθεί από χρόνια. Ούτε ένα δεν βρισκόταν σε όλη την Ελλάδα. Ή μάλλον ένα μοναχικό, κυνηγημένο, κάπου είχε κρυφτεί στην πελοπόννησο, χωρί να απειλεί πια κανέναν. Ω που το σκότωσε κι αυτό ο Ηρακλή. Ωστόσο η θύμηση των λιονταριών ποτέ δεν έπαψε να τρομάζει. Τρόμαζε η εικόνα τους σε θηρεούς και ασπίδες. Τρόμαζε το ομοίωμά τους στα μνημεία των μαχών. Τρόμαζε η ανάγλυφη μορφή τους στο πέτρινο υπέρθυρο της πύλης. Τρομάζει πάντα το βαρύ μας παρελθόν. Τρομάζει η αφήγηση όσων έχουν συμβεί καθώς την χαράζει η γραφή στο υπέρθυρο της πύλης που καθημερινά διαβαίνει. Κυρίες και κύριοι,
0: αγαπητοί φίλοι, έχουμε την τιμή να συνομιλούμε σήμερα με ένα από τους μεγαλύτερους ποιητές της Νεότερης Ελλάδας, τον Τίτο Πατρίκιο. Και κατά πώ είπε ο Ντέβιντ Ρίξ, καθηγητής Νεότερης Ελληνικής συγκριτική Λογοτεχνίας, στην τελετή που έγινε προς τιμή του στο Λονδίνο φέτος, ο Τίτος Πατρίκιος, Είναι ο έλληνα ποιητή που δεν εγκατέλειψε ποτέ τον αγώνα να ρίχνει φως στη ζωή μας. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που τελικός είναι δύσκολο να περιγραφεί. Με μια λέξη ας μου επιτρεπεί. Λεβεντάνθρωπος. Δηλαδή, απέριτος και ειλικρινής της συναλλαγές του με τους άλλους. Όπως απέριτος και στα ποιηματά του. Μακριά από κάθε υπερβολή. ένα άνθρωπος ανεξάρτητος, που εμπνέει αγάπη και σεβασμό. Λεβεντ και μπροστά στο θάνατο, που τον πέρασε εξιστά στα 18 του χρόνια, στην αντίσταση εναντίον των Γερμανών, ενώ ένα χρόνο πριν, το 1943, είχε γίνει η πρώτη δημοσίευση πίηματός του σε περιοδικό της εποχής. Ωστόσο, ο Πατρίκιος γράφει πίηματα και πιο νωρί. Το ξέρουμε τουλάχιστον από τη συλλογή «Η συμμορία των δεκατριών», Τι θα λέγατε να μας μιλούσατε λίγο για το περιεχόμενο και τον τίτλο αυτής
1: της συλλογή. Αυτή τη συλλογή την αποτέλεσαν γραφτά μου εκείνης της εποχής, δηλαδή τα, η αλληλογραφία με τους γονείς μου, αλλά κυρίως το ημερολόγιο που κρατούσα. Είχα μανία με τα ημερολόγια όταν ήμουν μικρός. Ε, όταν ήμουν εσωτερικός, στην Αναργύριο και Κοριαλένιο Σχολής πετσών, Ήμουνα τότε δώδεκα χρονών. Και περιγράφω και την ημέρα που μα ανήγγυλε ο καθηγητής μας στην τάξη, ότι μας επιτέθηκε η Ιταλία, ότι άρχισε ο πόλεμος και εμεί πεταχτήκαμε όρθια πάνω και αρχίσαμε όλοι να φωνάζουμε, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω όλα αυτά. Όλα αυτά τα περιγράφω ακριβώς όπως έγιναν και τα μεταγενέστερα. Όσο για το τίτλο, τον έδωσα γιατί μέσα στο, στη συλλογή αυτή δημοσιεύω και το καταστατικό μιας συμμορίας που φτιάξαμε τα παιδιά της τάξης και επειδή αποφασίσαμε ότι η Συμμορία θα έχει 13 μέλη, την είπαμε Συμμορία των Δεκατριών. Και αυτό, τη Συμμορία των 13, την έδωσα και σε τίτλο του, του βιβλίου αυτού. Αργότερα είδα ότι και ο Μπαλζάκ έχει γράψει ένα κείμενο, αλλά αυτό το, 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 το είδα αργότερα, δεν, δεν σημαίνει ότι είχα δει τη συμμορία των 13 του μπαλζάρ και την είχα πάρει και την είχα βάλει στο δικό μου. Τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται, φαίνεται. <laughs> ε, είπε, ε, ε, ευχαριστώ για όσα καλά λέτε για μένα αλλά χωρίς ψεύτικες μετριοχροσύνες, μην κάνουμε υπερβολές.
0: Είδατε το λέω λεβεντάνθρωπος, καταλάβατε, εσύ καλά,
1: ε, λίγο υπερβολικό είναι γιατί ότι... ε, ευχαριστώ, αλλά ξέρετε, Αντιδρώ γιατί ο μεγάλος κίνδυνος αυτό είναι να τα υιοθετήσω όλα και να καβαλήσω το καλάμι λοιπόν. Αφού δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα, πιστεύετε α, ότι τώρα έχετε το ο κάνετε. ο κίνδυνος υπάρχει, ανά πάσα στιγμή.
0: Παρόλο που σας ξέρω, πολύ χριστιανικό το βρίσκω που πιλέτε. <laughs> στη ζωή σας έχουν προηγηθεί για πολλά πράγματα πολλοί αγώνες, Και γενικά στη ζωή σας υπήρξαν αγώνε, κρατήσεις, μάχες, εξορίες, μακρόνισσος και μετά αϊστράτης. Και τελικώς το 1954 η πρώτη δική σας ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Χωματόδρομος». Πώς βλέπετε, πώς βλέπατε, συγγνώμη, τότε τα τεκτενόμενα. Τι σχέση είχαν τα ποιηματά σας με ό,τι συνέβαινε στον κόσμο, στην Ελλάδα, στη ζωή σας. Τι σήμαινε «Χωματόδρομος»? Και πώ εκδόθηκε,
1: είναι μια ολόκληρη ιστορία γιατί μετά, τα, μετά το πρώτο πήμα που δημοσίευσα τότε το 1943, ήμουνα 15 ετών. Και το κίνδυνο να με εκτελέσουν όπως αναφέρατε, ήμουνα 16 όχι Α, 18 συγνώ. ετών. Ναι. Συγνώ. Ε, Μετά, πέρασα μία φάση, καθώς είχα, με είχε απορροφήσει η αντιστασιακή δράση, η οποία μετά έγινε και κοινωνική δράση, θεώρησα, έχοντας απόλυτες ιδέες εκείνη την εποχή, ότι η ποίηση, και το έλεγα έτσι, ανοιχτά, όσο μπορούσε, όσους μπορούσα να, να, σε όσους μπορούσαν να με ακούσουν, ότι η πίεση είναι έκφραση του μικροαστικού συναισθηματισμού και ότι παρεμποδίζει από την κοινωνική και κυρίως την επαναστατική δράση που θεωρούσα ότι είναι το υπέρτατο καθήκον των ανθρώπων. Και έτσι, όχι απλώς εγκατέλειψα, αλλά καταδίκαζα και την πίεση, Αλλά όσοι έχουν απόλυτες ιδέες, Τελικά, οποιασδήποτε και να είναι αυτές οι ιδέες και έχουν την απολυτότητα μιας τρισκίας, γίνονται διπλοί. Άλλα λένε προς τα έξω, άλλα κάνουν προ τα μέσα. Έτσι κι εγώ είχα γίνει διπλός και χωρίς να το ομολογώ σε κανέναν, ίσως ούτε στον ίδιο μου τον εαυτό, έγραφα πίεματα. Δεν μπορούσατε να κάνετε αλλιώς. Ναι, ναι αλλά αυτός. Δημοσίως, την πίεση. Και αυτό συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια, μέχρι που μετά τη μακρόνισο με στείλανε στο Ναϊστράτι, ως πολιτικό εξόριστο, γιατί στη μακρόνισο ήμουν ως στρατιώτης και συνάντησα εκεί τον Γιάννη Ρίτσο, τον οποίον θαύμαζα ως ποιητή, μετά τον θαύμασα και ως άνθρωπο και συνδέθηκα πολύ μαζί του. άλλο αναργότερα οι δρόνοι μας χωρίσανε εντελώς. Αλλά χάρη στο Ρίτσο σε αυτόν ο φίλο το ότι εγκατέλειψα αυτέ τι ιδέε, ο ίδιο ο Ρίτσο μου είπε: Αυτά που λε είναι σαν χλαμάρε, και πρέπει να καταλάβεις ότι η μοίρα σου είναι η ποιήση.
0: Διορατικό, απόλυτα για εσά.
1: Και έτσι τα πείματα πια που έγραψαν στον αιστράτη Όταν γύρισαμε ως αδιούχος εξόριστος, κατάφερα και τα εξέδωσα στην Αθήνα με χρήματα που μου έδωσε η μητέρα μου, η οποία ηθοποιώ είχε πάει μια περιοδία θεατρική σε όλη την Ελλάδα και έτσι συγκέντρωσε τα λεπτά που χρειαζόντουσαν, γιατί τότε, το 1954 αλλά και αρκετά αργότερα, η έκδοση ενός βιβλίου ήταν, κόστιζε πάρα πολύ γιατί το τύπωμα γι... γινόταν σε τυπογραφία με το χέρι, που γινόταν σαν η... η στοιχειοθεσία. Mm. Το χαρτί επίσης ήταν πολύ ακριβό. Σήμερα η, τεχνο... η πρόοδοση τεχνολογίας έχει κάνει και την έκδοση πιο προσιτή και πιο φτηνή, mm. Γιατί όλα γίνονται στο κομπιούτερ, πια και πάνε κατευθείαν για τύπωμα.
0: Αλλά καμιά φορά γίνεται και πιο φθηνή πανταχόθε. Ε.
1: Όσο για τον τίτλο «Χωματόδρομος» είναι από μια εικόνα μέσα στο βιβλίο, αγροτική, γιατί μέσα σ' όλα έχει και περιγραφές από την αγροτική ζωή και όπως την είχα γνωρίσει ε, στα βουνά με τον Ελλάς, τον οποίο μπήκα μετά στα τέλη μετά την απελευθέρωση, αλλά μετά τα Δεκεμβριανά το ήμουνα στον Ελλάς, στις μάχες και έφτασα ως τα τρίκαλα με τα πόδια. Και έτσι η εικόνα του χωματόδρομου ήταν αυτή η αγροτική εικόνα των δρόμων εκείνων που διασχίζαμε. Αλλά μέσα σε αυτό το πήμα έχω και μία λέξη η οποία δεν την έχω βρει στα λεξικά αλλά δεν την έφτιαξα και εγώ ίδιος. Είχα ένα πρόβλημα όταν έγραφα αυτό το ποίημα, το λέγεται μεγάλο γράμμα, πώς λέγονται τα ίχνη που αφήνουν στο χώμα ενός χωματόδρομου, τα κάρα των αγροτών που προχωρούν. Και δεν μπορούσα να βρω. Και σε μία σκηνή, γιατί ζούσαμε σε σκηνές στο Αιστράτη, κουβέντιαζα με τους φίλους εκεί κάτι φίλους το πρόβλημα και ήταν και ένας αγρότης εξόριστος από τη Θεσσαλία. Και όταν με άκουσε να τους λέω, «Μα πώς, να, πώς λέγεται άρα γι' αυτό το ήχνος που αφήνουν οι ρόδες στα, στο χώμα» «Α, μου λέει, για τις ροδεσιές» <Ρι> και μου είπε εκείνος τη λέξη που την έβαλα και, και είναι πραγματικά, βγαίνει κατευθείαν ευθύνα, γιατί όπως λένε οι πατημασχές για τα πατήματά μας, ναι, ναι. λένε και οι αγρότε οι ροδεσιές για ναι. τα ίχνη που κάνανε τα κάρα τους. Τώρα πια δεν τις λέμε γιατί όλοι έχουνε μηχανάκια, έχουνε τρακτέρ και, και την έβαλα στο πείμα mm. τη λέξη, μετά την έψαξα στα λεξικά, δεν την είδα
0: να υπάρχει. Τώρα χάρη σε εσά που την αποθησεωρήσατε, κάποια στιγμή θα μπήκε στα λεξικά, mm. ναι. <laughs> και γενικά η ποιησή σας έχει αυτό το χαρακτηριστικό, ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα του καθενό μας. Και η ανάπτυξη της ποιησής είναι κάτι άλλο, ένα μαγικό πράγμα που γίνεται μέσα από είτε, είτε τα αγαπήματα σας είτε από τον πέσο λόγο. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί πολλοί από τους πιο νέους μπορεί να μην ξέρουν ακριβώ τι είναι αυτό που ζήσατε Μετά την εξορία, το 1954 στο 59, που ήσασταν αδίουχος εξόριστος. Μπορείτε να μας πείτε τι ήταν ε, αυτό
1: σημαίνει ότι έχεις μια άδεια για ένα μήνα. Έτσι έλεγε το χαρτί, τα έχω φυλαγμένα τα χαρτιά όλα αυτά, τα έγγραφα. Και κάθε μήνα έπρεπε να την αναναναπηγαίνεις να την ανανεώνεις. αν στην Κάποια στιγμή έγινε και επαόριστον. Αλλά κάθε χρόνο μου ερχόταν η απόφαση της Επιτροπής ασφαλείας που ανανέωνε την εκτόπιση. Να και φερειπίν την πρώτη φορά που πειράδει ήταν το 1953. Ύστερα από ένα μήνα με πιάσανε και με στείλανε πίσω με χειροπέδες.
0: Και έχετε γράψει ένα πήμα για αυτό. Ναι,
1: είναι από αυτή την εμπειρία. Το 1954 Βγάζω τον χωματόδρομο, γράφονται, με, μένω κατάπληκτο με τις θετικές κριτικές που γράφονται και μάλιστα η πρώτη, πολύ θετική, για να μην πω εγκομιαστική, κριτική που δημοσιεύτηκε ήταν στην Καθημερινή του Κλέωνα Παράσχου. Και
0: τώρα στην Καθημερινή, πριν από ένα χρόνο, ο Άνθρωπος Ντιμουλάς έγραψε πολύ όμορφα για σας. Ναι,
1: είχε έρθει εδώ στο σπίτι και μου έκανε μια συνέντευξη, αλλά τα γράψε πολύ ωραία. Ναι, ναι. Ε, λοιπόν, όμως, να σας συνεχίσω. Μετά αρχίσαμε με άλλους φίλους αδιούχους εξόριστους και αυτούς όπως τον Κώστα Κουλουφάκου, τον Δημήτρη Γραυτόπουλο, ο οποίος είναι πάντα σε γρήγορη πνευματική και δημοσιεύει
0: Και πάντα δίπλα σας.
1: Ναι. Ε, αρχίσαμε την προετοιμασία της επιθεώρησης τέχνης η οποία κυκλοφόρησε στις αρχές του επόμενου χρόνου αλλά τον Ιούνιο νομίζω τότε κύπρος, το καλοκαίρι του 1954 έκανε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα ο ηγέτης της τότε Γιγκουσλαβίας, ο στρατάρχης τίτο και με την έλευση του Τίτο, του συνονόματό μου, <laughs> στην Ελλάδα, αυτό το όνομα που βρήκα μεγάλους Μπελάδες, ε, κάνανε 3.000 προληπτικές συλλήψεις. Και με, συνε, με συνέλαβαν και μένα Ανθρώπους που πιστεύανε ότι θα κάνουν εκδηλώσεις αποδοκιμασίας του Τίτο, Γιατί τότε ο Τίτο είχε καταδικαστεί από τη Σοβιετική Ένωση και όλα τα κομμουνιστικά κόμματα που ακολουθούσαν mm. τη Σοβιετική Ένωση ως προδότης. Και φοβόντουσαν ότι εμείς θα κάνουμε διαδηλώσει κατά του Τίτο. Άλλωστε με αυτό το όνομα σας λέω είχα πολλά προβλήματα. Στο σχολείο μου κάνανε φοβερές καζούρες και κακομεταχειρήσει αυτά το που λέμε bullying τώρα. Συν και για το όνομα το οποίο του φαινώνει άλλα παιδιά περίεργο και... Η μαμά σας ήταν αυτή που το
0: διάλεξε αυτό το όνομα? Ναι.
1: ναι. Ε, με λέγανε Τιτίκα, Τιτίνα, -ti <laughs> μετά Θεατρίνα, διότι οι γονείς μου ήσαν ηθοποιεί, αλλά εκείνα τα χρόνια το επάγγελμα του ηθοποιού δεν είχε πάρει την κοινωνική καταξίωση που έχει σήμερα. Mm. Θεωρεί το περιθωριακό επάγγελμα και με κροϊδεύανε. Μια θεατρίνα, η τιτίκα, η Τιτίνα. Πέρασαν αυτά τα χρόνια, ήρθε η κατοχή και μου λέγανε έχει το όνομα. Πρόσεχε, θα σε πιάσουν η Γερμανία αυτό το επαναστάτη, το όνομα. Mm. Μην oh, το ηχτά; ανοιχτά. Mm. Περνάει η κατοχή, πάω στον Αϊστράτη, οπότε oh, πολλοί μου λέγανε εκεί. «Μα κρατάς ακόμα το όνομα αυτού του Προδότη» γιατί ο Τίτο είχε ναι. αντιταχθεί στη Σοβιετική Ένωση και είχε αναξαρτοποιηθεί. Αλλά ήτανε Προδότη και κρατάς το όνομα του Προδότη. Ε. Ήρθε και ο Tito στην Αθήνα και με ξαναπιάσαν και, βρεθ, και μας είχαν σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεις που είχαν σε ένα, προς, το, προς τον οροπό. Το και εκεί στιγμή. βρεθήκαμε παρέα με τον Τάσο Λιβαδίδη. Το Α, μυητή, τον ποιητή τον είχαν πιάσει και αυτόν μήπως από και αποδοκιμάζει τον δίτο.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω εκείνη την εποχή που συμβαίναν όλα αυτά και εσείς γράφατε και συγχρόνως όμως είστε και τόσο τόσο βαθιά χωμένο, συγγνώμη, για την έκφραση σε όλους τους αγώνες της κοινωνίας τι μπορεί να είναι η στρατευμένη ποιήση. Τελικά η ποιήση μπορεί να έχει επίθετα μπροστά τη. Και πόσο ανεξάρτητος είναι ο όταν υπάρχει αυτή η λέξη, στρατευμένη ποιήση.
1: Ξέρετε, η, 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 η έκφραση στρατευμένη ποιήση φτιάχτηκε στη Γαλλία.
0: Ναι. Είναι η «ποεζία μου που
1: λένε. Με την έννοια της ποιησης η οποία εντάσσεται μέσα στα, στα κοινωνικά δρόμενα και στις κοινωνικές συγκρούσεις. Αλλά ήδη το «αγκαζέ» είναι πολύ επικίνδυνη λέξη γιατί το, το στρατευμένος ελληνικά, γιατί σημαίνει ότι μπαίνει σε ένα στρατό. Αλλά στο στρατό, όσοι έχουν κάνει στρατιώτες το ξέρουν, υπάρχει απόλυτη πειθαρχία και απόλυτη και τυφλή εκτέλεση των ενδολών ενό ανωτέρου, υπακοή. Εσύ υπακούει ένα έναν δεκανέο, λογία, ο δεκανέα έναν λοχεία, ο λοχεία έναν επιλοχεία, αυτό έναν ανθιπασπιστή, ανθιπο... και πάει, πάει, πάει ω τον ηγέτη του στρατεύματο στην κοινωνία, ω τον ηγέτη του κόμματο ή στον ηγέτη της κοινωνία. Αλλά από την άλλη μεριά, καθώ ήταν δυτική επινόηση, ενώ ήταν όμοια, δεν ταυτιζόταν απολύτω με τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό που ήταν η αντίληψη για την τέχνη γενικότερα και για όλες τις τέχνες, άρα και για την ποιήση, η οποία διαμορφώθηκε από το 1934 και έπειτα στην Σοβιετική Ένωση, γιατί μέχρι τότε υπήρχε μια καταπληκτική ελευθερία στην τέχνη και έγιναν καταπληκτικά πράγματα. Και το 1934 ο Στάλιν αποφάσισε να βάλει τάξη στα πράγματα γιατί αυτά πρέπει να σταματήσουν, ήταν ασαγλαμάρες επικίνδυνες. Και δημιουργήθηκε η θεωρία του σοσιαλιστικού ρεαλισμού την οποία διατύπωσε και επέξερε. Ο πρώτος που το έκανε φαίνεται αλόκοτο αυτό, αλλά συμβαίνουνε. Ήταν ο Μαξιμγόρκη. Μετά ο περίφημο Ντάνοφ της έδωσε οριστική μορφή, το λέγαμε συντανοφισμό, που επεκράτησε σε όλα τα, στη Σοβιετική Ένωση, σε όλες τις λαϊκές δημοκρατίες όπως λεγόντουσαν τότε και σε όλα τα κομμουνιστικά κόμματα. Ίσως εκεί που δεν επεκράτησε ήταν στο Ιταλικό κομμουνιστικό κόμμα, που είχε πάντα μια ανεξάρτητη φωνή. Η αν όχι φωνή που ακόμη Έστω κρυφή αντίληψη.
0: Τελικώ είναι πολύ μεγάλο, πολύ εσωτερικό ο δρόμος ε, της ποιήση και ό,τι είναι ιδεολογία, έστω κι αν μπαίνει ω επίχρησμα από πάνω, το ποτάμι κοιλάει υποβόσκι.
1: Εγώ δεν πιστεύω, δεν έχω δημοσίευση τέτοια ποίηματα. Ο σοσιαλιστικό ραβδισμό έλεγε χοντρικά ότι στη λογοτεχνία πρέπει να υπάρχει πάντα ένας θετικός ήρωας, ο οποίος κυριαρχεί στο τέλος, εκφράζει το σωστό, το απόλυτο καλό και όλοι οι αρνητικοί ήρωες οι άλλοι. Μανιχαριστική θεωρία τέτοια. Εντελώς, ναι, εντελώς ναι, ναι. Έγραψα κι εγώ ποίηματα τέτοια. Την εποχή που καταδίκαζα την πίσια και έγραφα τριφά. Και τώρα μπορώ να σας πω ότι έχω ένα εκτεταμένο ποίημα της εποχής εκείνης που λέγεται «Καντάτα για, τα, για το αναδασωτικό πρόγραμμα». Το αναδασωτικό πρόγραμμα ήταν ένα τεράστιο πρόγραμμα που επινόησε ο Στάλιν Σοβιετική Ένωση για μια αναδάσωση μια τεράστιας περιοχής και τη δημιουργία διορίγων που να ενώνουν τα ποτάμια και έτσι η ναυσιπλοεία να εισχωρεί στα βάθη της απέραντης εκείνης χώρας. Και διαβάζω τότε στι εφημερίδες ότι ο περίφημος μουσικοσυνθέτης ο Στακόβιτς έγραψε μια μπαλάντα για το αναδασωτικό πρόγραμμα του Στάλι. Και ενθουσιάστηκα και εγώ και έγραψα ένα πείμα πολύ εκτεταμένο. Το που... έχετε δημοσιεύσει. Ποτέ, <laughs> <laughs> το, το διαβάζω ποτέ πότε σε μερικούς φίλους για να γελάμε. <laughs> Ο Πουΐμνό, τον Στάλιν, τα, το περίφημο, τον περίφημο Λισένκο που έκανε το, την αγροτική, ήταν ένας βιο, γεωπόνος βιολόγος που κατέστρεψε την παραγωγή με τις, Επινοήσει του, αλλά εγώ νιώθω εκεί το σιτάρι του Λισένκο που θα θρέψει όλο τον κόσμο. Ε, θέλω, μιλώντα έτσι,
0: λοιπόν, αρχίζοντα με τη στρατευμένη ποιήση, τελικώς μια χαζή ερώτηση αλλά σε σχέση με την προηγούμενη. Και λέω χαζή γιατί είναι άσχημα διατυπωμένη από μένα. Αλλά η ποιήση είναι απελευθερωτική. Είναι απελευθερωτική τουλάχιστον για τον αναγνώστη τη. Τι είναι όμως για το ποιητή. Είναι απελευθερωτική για το ποιητή, γιατί μάλιστα μακροπρόθεσμα, η ποιήση καθορίζει τον
1: ποιητή. Είναι και απελευθερωτική, αλλά και δεσμευτική. Και τον δεσμεύει, και τον απελευθερώνει. Νομίζω όμως μια βασική λειτουργία της ποιησης είναι, και το έχω γράψει αυτό, ότι ενώ ξεκινάει σαν αυτοβιογραφία του πίτ, ο οποίος μιλάει για τον εαυτό του, τελικά δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να κάνει εκείνος τη δική του αυτοβιογραφία. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε ποίηματα μεγάλων ποιητών που μιλάνε για τα προβλήματά τους, σκεφτόμαστε τα δικά μας προβλήματα, όχι τα προβλήματα εκείνων, και πιο χαρακτηριστικά στα ποίηματα του Καβάφι που όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο και περισσότερο αναγνωρίζεται. Διότι, διαβάζοντας ένα πείμα του Καβάφη, στρέφεσαι στην ανακάλυψη των δικών σου προβλημάτων και όχι των προβλημάτων ή του Καβάφη ο ποιητή ή των ηρώων που αναφέρει ο Καβάφης, του Μάρκου Αντώνιου ας πούμε, ή άλλων. Και
0: διαβάζοντας ένα πείμα του Πατρίκιου πολλές φορές και πάλι γι' αυτό λέμε ότι η ποίηση αγγίζει κάποιου, με αγγίζει γιατί αναγνωρίζεις ένα κόσμο στον οποίο βρίσκεσαι και εσύ στο έλαιος περίπου αυτού του κόσμου, όπως πολλές φορές ε, βρίσκονται τα πράγματα ε, μέσα στα πήματά
1: σας. Να, τώρα κι εγώ που μιλάμε για την πορεία, θα σας διαβάσω, Α, αν σας κάνει... Ευχαριστούμε πολύ, βεβαίως. ...κέφη ένα πήμα που τα δημοσίευσα τελευταία από τα λεγόμενα πρώτα ποίηματα του 1943, ενός παιδιού 15 χρονών. Είναι ένα ποίημα που δίνει μία πλευρά της κατοχής, γιατί η κατοχή. Συνήθως έχει καθιερωθεί να λέγεται ότι είναι μία εποχή πείνα θανάτων συνεχών είτε από Από λοιμό, είτε από αρρώστια, είτε από εκτελέσει, είτε από βασανιστήρια, είτε από όλα αυτά. Μια μαύρη εποχή. Ήταν έτσι. Αλλά δεν ήταν μόνο έτσι. Ήταν μια εποχή καταπληκτική πνευματικής άνθηση. Σε αυτή την υποκατοχή και υπο... καταπίεση Αθήνα, βγαίνανε περιοδικά λογοτεχνία. Οι εκδότες τυπώνανε με το χαρτί που βρίσκανε βιβλία και βγήκαν τόσα βιβλία των λογοτεχνών του, Βενέζη, του Μυριβίλη, του Ποιητών, του Ρίτσου. Η Δοκιμασία, ένα βιβλίο, ένα βιβλίο με θαυμάσια πείματα. Και ταυτοχρόνως, ιδίως στους νέους, και φιού το τι πάρτι γινόντουσαν, το τι γλέντια, το τι διασκέδαση την ίδια στιγμή που δίπλα σε σκοτώνανε μετά το πάρτι. Χρειαζόταν η εκτόνωση πάρτι. Ναι. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πείματα εκείνης της εποχής, 15 χρονών σας λέω, αλλά δημοσίευτηκε αργότερα όταν τα δημοσίευσε αυτά τα πείματα. Πάρτι. Μουσικής Ήχοι παράξενοι. Τζάζ έξαλλες κραυγές. Γεμίζουν την ατμόσφαιρα. Άλλοτε ξέφρενες, άλλοτε αργές, Ζευγάρια σε ένα αγκάλιασμα παθιάρικο, σφιχτό. Ξάφνου, ρυθμούς αλλάζουν. Πηδούν, σηκώνουν κουρνιαχτό. Κάποιοι δανδίδες άγρια, φλερτάρουν δυο μικρές, βερμούτ και σπανακόπητες και του κρασιού οι πικρές. Ανακατέματα σε δυο κάμαρες σε πολυκατοικία σκάρτη. Μα το κοκτέιλ που θα βγει εμείς το λέμε πάρτι.
0: <laughs> Σαρκαστικό επίσης, παρόλοποισαστε τόσο μικρός, yeah. 15 χρόνια.
1: Υπόγειο τρένο Και έπειτα τα χρόνια θα περάσουν Όγκοι βουνών και πέτρας θα παρεμβληθούν Θα ξεχαστούνε όλα Όπως ξεχνιέται το καθημερινό Που μας κρατάει ορθούς Όλα Έξω από εκείνη τη στιγμή Που μέσα στο συνοστισμό του υπόγειου τρένου Κρατήθηκε στο μπράτσο μου Παρίσι, Μάης 1960
0: Στοίχοι που κραβγάζουν, Στοίχοι που ορθώνονται τάχα σαν Στίχοι που απειλούν την καθεστική ατάξη Και μέσα στους λίγους πόδες τους Κάνουν ή ανατρέπουν την επανάσταση Άχρηστη, ψεύτικη, κομπαστική Γιατί κανένα στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα Κανένα στίχος δεν κινητοποιεί τις μάζες Ποιες μάζες Μεταξύ μας τώρα Ποιοι σκέφτονται τις μάζες Το πολύ μια λίτρος ατομική αν όχι ανάδειξη γι' αυτό κι εγώ δεν γράφω πια για να προσφέρω χάρτηνα ντουφέκια όπλα από λόγια φλίαρα και κούφια μόνο μια άκρη της αλήθειας να σηκώσω να ρίξω λίγο φως στην πλαστογραφημένη μα ζωή όσο μπορώ και όσο κρατήσω με τον Τίτο Πατρίκιο, άνθρωπο μαρτυρία του 20ου και του 21ου αιώνα. Ο Τίτος Πατρίκιο γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε νομικά στην Αθήνα, κοινωνιολογία και φιλοσοφία στο Παρίσι. Εργάστηκε ως δικηγόρος, κοινωνιολόγος και μεταφραστής. Ενώ σύντομα αφιερώθηκε στην ποιήση, την οποία ανεκπροσωπεί παγκοσμίω, εφόσον μάλιστα τα βραβεία, οι τιμητικές εκδηλώσεις, τα αφιερώματα γι' Δεν αποδίδονται μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες. Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για τη ζωή σας στη Γαλλία, για τη σχέση σας με τέχνης στη Γαλλία, γιατί στη Γαλλία περάσατε δύο κύματα της ζωής σας αρκετά μεγάλα. Εκεί γνωρίσατε και τη γυναίκα σας, εκεί παντρευτήκατε.
1: Ναι. Ε, η Γαλλία και συγκεκριμένα το Παρίσι έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου. Όπως και μικρότερα αλλά πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η Ρώμη στην οποία έχω επίσης ζήσει περί τα δύο χρόνια. Μάλιστα. Για το Παρίσι τώρα να σας λέω λεπτομέρειες είχα μια μεγάλη τύχη. Είχαμε γνωρίσει Εί? από την επιθώρηση τέχνης που είχαν έρθει και μας είχαν βρει από από τον Ανδρέ Κεντρός, τον Ανδρέα Κέδρο, το λογοτέχνη των Έλληνα, που, έγινε, που έγραφε γαλλικά όμως και έγινε μια εποχή διάσημος στη Γαλλία, την ε, Ζαν Μοντιλιανή, κόρη του περίφημου ζωγράφου Μοντιλιανή, η οποία, η οποία το 1956 το καλοκαίρι Ήρθαμε για διακοπές στην Ελλάδα και τους φιλοξενήσαμε. <laughs> τους έστειλε στην επισόληση τέχνη, ένα διάστημα μείναν στο σπίτι του Κουλουφάκου και ένα άλλο διάστημα στο σπίτι το δικό μου. Και συνδεθήκαμε πάρα πολύ. Ήταν αυτή με τον σύζυγό της, τον Βικτόρ Λεντζίκο, έναν θαυμάσιο άνθρωπο καθηγητή της φιλοσοφίας στο Λίκιο και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Συνδεθήκαμε πολύ και θυμάμαι δε το εξή ότι όταν τους πήγαινα με τον ηλεκτρικό στον Πειραιά να πάρουν το πλοίο που θα πήγαιναν στην Ιταλία για να πάρουν από εκεί το τρένο να γυρίσουν στο Παρίσι διότι την εποχή εκείνη τα αεροπορικά εισιτήρια ήταν απρόσιτα, δε έννοια να είσαι ζάπλουτος για να ταξιδεύεις με αεροπλάνο. Και στο τρένο τη λέω τη την έλεγα πια, «ζάν». Και ξέρει αυτή είχε γίνει διάσημη τεχνοκριτικός, είχε σπουδάσει, είχε μία ιστορία τρομερή, διότι η γυναίκα του Μοντιλιάνη, που ήταν ολλανδέζα, έγκυος όταν της ανήγγειλαν ότι ο Μοντιλιάνη τελείωσε, πέθανε, πήδηξε από τον μπαλκόνι και σκοτώθηκε. Oh. Και η μικρή Ζαν, δύο ετών, έμεινε ολομόναχη στον κόσμο. Και την ανέλαβε ένας αδελφός του, Μοντιλιάνη, που ήταν και γερουσιαστής στην Ιταλία, την ανέτρεψε στην Ιταλία, μετά γύρισε και στη Γαλλία και σκούδασε και έτσι μίλαγε γαλλικά και ιταλικά σαν δύο μητρικές γλώσσες. Τη είπα, λοιπόν, στο, στον ηλεκτρικό μέσα της λέω, και θέλω να σου πω, μιλάγαν πια στον ελληνικό. ζάνω ότι λατρεύω τη ζωγραφική του πατέρα σου». Και μου λέει, θυμάμαι και μου κάνει κατάδυξη. «Ναι, αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλος, άλλοι ζωγράφοι είναι μεγαλύτεροι». <laughs> λοιπόν, αυτή η γνωριμιά, όταν πήγα στο Παρίσι κατάφερε, κατάφερα διότι δεν μου δίναν διαβατήριο. Και απειλάγινα από την ιδιότητα του αδίουχου εξόριστου όταν το 1958 έγινα δικηγόρος, διότι στο διάστημα αυτό σύντις άλλες, τελείωσα και το Πανεπιστήμιο, τη Νομική Σχολή, έκανα και την άσκηση, τη διετή που απαιτείται, για τη δικηγορία, πέρασα τις εξετάσεις στον Αριοπάγο και έγινα, διορίστηκα έτσι λέγεται, δικηγόρος στην Αθήνα, στο πρωτοδικείο Αθηνών. Και όταν πια εκδικάστηκε, γιατί κάθε φορά έκανα έφεση εγώ στην απόφαση εκτόπισης αλλά απορριπτόταν και στην έφεση που έκανα τότε παρενέβη ο δικηγορικός σύλλογο. Μάλιστα. Και είπανε δεν μπορεί ένας δικηγόρος να είναι αδιούχος εξόριστος. Ε? Ένας δικηγόρος πρέπει να είναι ελεύθερο άνθρωπος για να ασκεί το λειτουργήμά του.
0: Να που η κοινωνία εκείνη τη στιγμή βρέθηκε και μαζί σας. Ποια? Η κοινωνία. Ε. Γιατί ο δικηγορικός σύλλογος ναι, δεν ναι, ήταν μόνο ναι, αριστερή, ήταν ο δικηγορικός σύλλογος.
1: Και έγινε δεκτή η η έφεση και έτσι έπαψα να είμαι αδιούχος εξόριστος. Και τον επόμενο χρόνο κατόρθωσε η τότε σύζυγό, γιατί το, έχω, είχα η πρώτη σύζυγός μου, την οποία, η οποία κατάφερε αυτή με τις μορυμίες και μου έβγαλε διαβατήριο και πήγαμε στο Παρίσι, όπου η Ζαν Μοντιλιάνη και ο σύζυγός της, ο Βικτόρ Λοντίκ, με βοήθησαν Αφάνταστα, γιατί το να... και σήμερα είναι τρομερά δύσκολο και τότε και πάντα να βρεις ένα μέρος να μείνεις στο Παρίσι, ένα δωμάτιο μου πούμε ήταν mm. πέτρο, 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 πάλι να είσαι ζάπλουτος για να βρεις κανονικό σπίτι και όπως διάβασα κάποτε ύστερα από χρόνια ότι το πρόβλημα στέγης στο Παρίσι, υπάρχει μετά τον τριακονταετή πόλεμο, <laughs> διότι ήρθανε πάρα πολλοί πρόσφυγες από τις επαρχίες στο Παρίσι και δημιουργήθηκε πρόβλημα στέγη από τότε. Αλλά καταφέραμε και αργότερα βρήκα ένα μικρό ξενοδοχείο Από αυτά, με ένα δωμάτιο ας πούμε, με ένα νυπτήρα μόνο και τίποτα. τέλο πάντων είναι ολόκληρο. Αλλά η κρίση στέγης του Παρισιού, μερικοί κοινωνιολόγοι σε αυτήν απέδωσαν και ένα άλλο γεγονός. Την ε, πνευματική λειτουργία των καφενείων. Μάλιστα. Όντως. Διότι πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούσαν να πού να, να γράψει τώρα μαζί σε, σε άθλιες συνθήκες πήγαιναν στο καφενείο και γράφανε.
0: Πώς και Άντων στο
1: <laughs> Και <laughs> θυμάμαι <laughs> από την Ζαν Μοντιλιάννη και τον Βικτόριο Ντύκ γνώρισα τον Γκολτμάν ο οποίος ήταν μαθητής του λούκατ Εγώ ήδη είχα μεταφράσει και είχαν εκδοθεί στην Ελλάδα οι μελέτε του Λούκατς για τον Ευρωπαϊκό Ρεαλισμό, θαύμαζα τον Λούκατς. Ο Γκολτμάν ήταν μαθητής του Λούκατς, με σύστησαν οι φίλοι και με τον Γκολντμάν άσε να κάνω τη... τον δοκτορά, τη διατριβή μου, το οποίο δεν το τέλειωσα ποτέ. Ο Γκολτμάν με βοήθησε να... γιατί ήταν η δύσκολη ζωή να πάρω μια μικρή υποτροφία που εδώ ήταν αδύνατο να σκεφτεί κανείς για τέτοια πράγματα. Αργότερα βρήκα μια δουλειά στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Γαλλίας. Τα λεγόμενο σένερες, ναι. Και οι δουλειέ που έκανα δεν φρόντιζα. Ε, πήρα το περίφημο το, του δηλαδή το μεταπτυχιακό δίπλωμα, αλλά τα δουλειέ που έκανα δεν, δεν φρόντιζα να τις παρουσιάσω για... Για διατριβή και άμα δημοσιευτεί μία εργασία δεν μπορείς να την παρουσιάσει <Και> για διατριβή, πρέπει να είμαι να Αλλά έκανα πολύ δουλειά, μου ανέθεσα μετά να κάνω αυτήν μια μεγάλη δουλειά, τη βιβλιογραφία, τη γαλλική βιβλιογραφία των έργων του νέου Μάρξ, που μου έφαγε δύο χρόνια έρευνα και την δημοσίευσε ένα Ινστιτούτο Ερευνών που είχε κάνει ο εκδότης φελτρινέλη τότε, ο οποίος είχε άσχημο τέλο, σκοτώθηκε σε μια επιχείρηση βομβιστική, γιατί είχε γίνει πολύ ακραίος, αλλά την uh, βιβλιογραφία την, την ολοκλήρωσα, την παρέδωσα στο Μιλάνο και δεν με πληρώσαν. Α. Και μία φίλη Ιταλίδα που είχα κάνει, ήταν πολύ φίλη της Ζάνα Μοντιλιάνη, και μετά γίναμε και πολύ φίλοι με αυτή. Μολύ, μα τρελάθηκες, παρέδωσε εδώ πρώτα ε, δεν παραδίδεις δουλειά αν δεν σε πληρώσουν, εσύ την παρέδωσες χωρίς να σε πληρώσουν. Και πάει αυτή από τη Ρώμη, ήταν μία πολύ δυναμική γυναίκα, σικέλωνα πολιτάνα και πάει στα γραφεία. Του Φετρινέλη και λέει: Θα σα τα σπάσω όλα εδώ. Δώστε αμέσω την πληρωμή <laughs> του τίτλου Πατρίκιου. <laughs> και τα πήρε εκείνη. Κανεί όταν μιλάει για δικαιοσύνη
0: μπορεί να μιλήσει πιο πολύ όταν μιλάει για τη δικαιοσύνη άλλου παρά για τον εαυτό του. Ναι,
1: ναι. Και έτσι χάρη σε αυτή τη φίλη. πήρε αυτά τα χρήματα.
0: Με την πίεση τι γινόταν τότε στο Παρίσι, Αυτά τα
1: προφανώ δύσκολα χρόνια που περιγράφηκε. Έγραφα συνέχεια, αλλά δεν δημοσίευα για δύο λόγους, για πολλούς λόγους. Θα σας πω τώρα κάτι που το λέω για πρώτη φορά, δημόσια. Εγώ τα, χρόνια, τα πρώτα χρόνια του, του μεγάλου συνδέσμου με το Ρίτσο και των μεγάλων οφειλών που του έχω, που της πάντα της αναφέρονται. Ό,τι έγραφα, πήγαινα και του το έδειχνα την άλλη μέρα. Και ο Ρίτσος μου έλεγε τα πιο θετικά πράγματα που μπορείτε να φανταστείτε. Μάλιστα όταν έβγαλε το βιβλίο του Αγρύπνια, πριν βγάλω εγώ το χωματόδρομο, μου έκανε μια τέτοια τιμητική αφιέρωση που επί χρόνια το είχα κολλήσει αυτό το βιβλίο να μην <laughs> τη βλέπει κανείς και, και μου πει ότι κάνω φιγούρα αλλά ήταν μια αφιέρωση συγκλονιστική. Με εδώ, τα είναι το, του Λέιτσου, εδώ είναι το ίχνος από κάπου, το, 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 το Σελετέι που το
0: είχα κολλήσει. Το να το δείτε. Δείτε. Στο φίλο μου, τον αγαπημένο Τίτο Πατρίκιο με το ποιητικό του άστρο θα φεγκοβολήσει τον ουρανό μας με όλη μου την καρδιά Γιάννης Ρίτσος 27 Τετάρτου 54 Είχε δίκιο ε, Αν καλά. είχαν προφήτης δεν το ξέρω καλά, Ξέρω ότι είχε δίκιο ναι, ναι, Ότι δεν είναι υπερβολικό ε, καλά, Ξέρετε οι φυτιτές μας πόσοι άνθρωποι είναι που σας ακούνε μόνο που σας ακούνε και κλαίνουν και οι φυτιτές ακούνε το όνομα Ρίτσος και ένα πείμα έχουν στο νου τους, δύο πήματα αλλά με αυτά πορεύονται Αυτά που λέει ο Ρίτσος
1: είναι η και εκείνου Και πάντα θεωρώ ότι οι σημαντικότεροι, μεγαλύτεροι ποιητέ της περίοδου εκείνη μέχρι τα χρόνια τα μεταπολεμικά, τα προπολεμικά, είναι ο Ρίτσος και ο Σεφέρης.
0: Ο σεφέρι, πώς βλέπετε το σεφέρθου. Σε να σα. Να τελειώσω το ερώτημα,
1: ναι. γιατί τι, τι έκανα και. Γιατί δεν δημοσίευα. Ναι. Λίγο μετά την έκδοση του χωματόδρομου και διαβάζοντας και ξένου ποιητέ, άλλη ιστορία αυτή. Άρχισα να γράφω μικρά ποίματα, σύντομα. Γιατί. Τα πρώτα πείματα, τα περισσότερα είναι εκτεταμένα, συνθετικά πήματα. Πολλά είναι χωρισμένα σε μέρη. Και όταν είχα ολοκλήρωσε μια σειρά από σύντομα πήματα, πήγα στο Ρίτσο και του λέω, Γιάννη, τώρα θα σου φέρνω να διαβάσει σύντομα πήματα που έχω γράψει. Τα διαβάζει και μου λέει. Τι το μπήκε σε κακόδρο. Η επαναστατική πίεση απαιτεί να έχει συνθετική μορφή oh, και αφρέ. να απευθύνεται στη μεγάλη μάζα. Είναι όπως οι συμφωνίε τη μουσικής mm. που της παίζει μια μεγάλη ορχήστρα, μια συμφωνική ορχήστρα και παίζονται σε ένα μεγάλο θέατρο που πάει πολύ κόσμος να τι ακούσει. Εσύ Με αυτά τα μικρά σου πήματα, τώρα κάνεις μουσική δωματίου που είναι για να παίζονται από μία μικρή ομάδα, από ένα κουαρτέτο εν χόρδων, σε μία κλειστή αίθουσα, μικρή, και να την ακούνε δέκα αστή μόνο. Πώ μπόρεσε να πει κάτι τέτοιο. Και έπαθα εγώ τα νταμπλάς. Γυρίζοντας στον δρόμο έλεγα να τα σκεφ, ευτυχώς δεν τα σκέψα. <laughs> Περνάνε δύο μήνες, τρεις, και έρχεται μια μέρα στο γραφείο της επιθεώρησης τέχνης. Ο Ρίτσος. Ο Ρίτσος. Ο Ρίτσος. Και Ρίτσος. λέει παιδιά, σας φέρνω καινούργια πήματα. Ω, εμείς χαρά μεγάλη, τα δημοσίες των καινούργια πήματα του Ρίτσου, μα τα αφήνει και βλέπω είναι σύντομα ποίηματα. Τότε μου ήρθε άλλος νταμπλάς και είπα ότι ως τώρα μου λέγανε ότι στα ποίηματά μου αντιγράφω το Ρίτσο στα εκτεταμένα ποίηματα. Τώρα αν δημοσίευσαι και εγώ τα σύντομα θα μου πούνε δημοσίευσε, σύντομα ποίηματα ο Ρίτσος τρέχει και εσύ από πίσω και δημοσίευσαι ποίηματα. Ένας λόγος, λοιπόν, που άρχισα πάρα πολύ. Δεύτερος λόγος, ότι τα μέλη της διδακτικής επιτροπής που είμαστε στην επιθεώρηση τέχνης που είχαμε μεταξύ μας κα, 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 καθορίσει κάποιους κανόνες λειτουργίας μας. Όπως λόγω χάρη, ότι για να, οτιδήποτε δημοσιεύεται πρέπει να το εγκρίνει η συντακτική επιτροπή και κανείς άλλος. Που ήσασταν εσείς. Ναι, αλλά... Πολλές φορές θέλανε από κόμμα από και οργανώσεις. Αυτό να, αν δεν το εγκρίνουμε εμείς... Ναι. Λογικό. Λοιπόν, τότε μου δεν ήταν τόσο λογικό. Δεύτερον, έτσι γι' αυτό το λόγο δεν δημοσίευα τήματα. Δεν δημοσίευαμε μόνο κριτικές ή μεταφράσεις. Αλλά πρωτότυπη δουλειά μας δεν δημοσίευαμε παρασπανίως για να μην μπει κανεί ότι βγάζουμε το περιοδικό για να προβάλλουμε τον εαυτό μα. Έτσι την επισθεώρηση τέχνης σε όλα τα χρόνια της έχω δημοσιεύσει πείμα μία ή δύο φορές μόνο. τι λέτε. Αυτό είναι μεγαλειώδε που αναφέρετε. Τρίτο λόγο που καθυστέρησα ήταν η ανάστατη ζωή, η μετακίνηση, το Παρίσι, η νέα ζωή, τα γαλλικά, η άλλη γλώσσα. Δημοσι... Έγραφα μένα, αλλά πού να τα δημοσιεύω τώρα. Και οι τα προσωπικά μου, γιατί χώρισα με την αργότερα με την πρώτη σύζυγό μου, όλες οι φασαρίε αυτέ Μετά ήρθε η Χούντα. Στη Χούντα πάλι ταξιδέψατε. Αλλά όχι. Πρώτης Χούντας δηλαδή δημοσίευσα ξανά ποιητικό βιβλίο ύστερα από εννέα χρόνια. Το 54 ο χωματόδρομος, το 63 η μαθητία. Μάλιστα η οποία περιέχει 5-6 διαφορετικές συλλογέ, οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να είχαν βγει σε όλα αυτά τα εννέα χρόνια.
0: Και όπου υπήρχαν βέβαια και τα εκτενή και τα λιγότερο εκτενή και τα ε, μικρότερα ποίηματα. Και οι σχέσεις σας μέσα σε αυτή τη γραφή ποια είναι η διαφοροποίηση όταν καθόσαστε να γράψετε μεταξύ των πεζών που γράφετε και Τη ποιητική γραφής.
1: Γιατί μερικές είναι, φορές είναι πολύ δύσκολο. Όχι, Όταν τα ξανακοίταγα και έβλεπα τι είναι πήμα και τι αρνείται να γίνει ποίημα και μην το βάλω. Στο ξαναδιάβασμα, ακόμα και στο άκουσμα, για να κάτι πολύ σωστό που μου είχε πει ο Ρίτσος, είναι ότι όταν γράφεις, για να τελειώσει πρώτα το πρόβλημα είναι η αφαίρεση. Το μπορείς να γράψεις εύκολα, αλλά η μεγάλη δυσκολία είναι να αφαιρείς τα περιτά. Ναι. Και από ό,τι γράψει πρέπει να αφαιρείς τουλάχιστον το 50%. Αλλά μην τα πετάς, μου λέγε. Κράτα τα, γιατί κάποτε μπορεί να βρεις εκεί κάτι που μπορείς να αξιοποιήσει. Δεύτερο, για να βεβαιωθείς ότι ένα ποίημα έχει πράγματι τελειώσει, διάβασε το μεγαλόφωνα για να το ακούσεις. Και το έκανα αυτό, αλλά ήταν δύσκολο γιατί έπρεπε να το... Δεν ήθελα να το κάνω να ακούνε και τρίτοι άτομοι, νομίζουν ότι τρελάθηκα και διαλόγοι. <laughs> και έπρεπε να είμαι κάπου μόνος, να το ακούω μόνος. Και έτσι, με το ξαναδιάβασμα και με το άκουσμα, έβλεπα ότι ορισμένα κείμενα δεν είναι πείμα. Είναι πεζά. Πάντως
0: και στα πεζά σας πεί... χάρη σκέφτομαι, Ένα συγκεκριμένο πολύ καλό φίλο και μεγάλο αναγνώστη της πίσεις ο οποίο μιλάει για σας και μιλάει για τον Τίτο Πατρίκιο τον ποιητή και δεν του δίνει κανείς του, του Πατρίκιο έναν άλλο τίτλο από αυτόν και διαβάζει την ίσαλογραμμή. Γιατί ο Τίτος είναι μεγάλος ποιητής και τον αγαπάει. Λέει η ίσα γραμμή είναι ποιητικά κείμενα, όμως είναι γραμμένα από ένα ποιητή. Και τα πεζά αυτά είναι γραμμένα από ένα ποιητή. Είναι ένας, ένα μεγάλο ερώτημα. Ήθελα επίσης να σα ρωτήσω και μας μιλήσατε πολύ για το Ρίτσο, για το Σεφέρι, για το Λιβαδίτη. Ο Ρίτσος δεν ξέρω αν σας ενέπνευσε, αλλά σίγουρα σας... Σας βοήθησε να πιστέψετε στον εαυτό σας, χρειαζόταν κάποιος για να σας βοηθήσει να πιστέψετε ότι είσαστε ποιητής ή το ξέρατε από μόνος σας και από πολύ μικρός. Ε,
1: χρειαζόταν χρειαζότανε, γιατί εκείνε, εκείνα τα χρόνια είμαστε απόλυτοι στις ιδέες και στις αποφάσεις, οπότε όταν αποφάσισα εγώ ότι η ποιηση δεν βοηθάει τον κοινωνικό αγώνα...
0: Ο Λίζος τότε έκανε ένα
1: ευεργέτημα.
0: Ε, Σίγουρα. Δεν ξέρω. Αλλά... Την εποχή.
1: Ίσως ναι. το καταλάβαινα κι εγώ, αλλά θα το καταλάβαινα αργότερα, θα είχε περάσει ο καιρός. Ε, τέλος πάντων. Πάντως, όπως ένας άλλος ποιητή που γνώρισε αργότερα και συνδέθηκα μαζί του, μεγαλύτερος κι αυτός, πολύ σπουδαίος ποιητής, ο Νικηφόρος Βρετάκος. Yeah, yeah. από τους καλύτερους ανθρώπου που έχω συναντήσει στη ζωή που έχω γνωρίσει,
0: Είχα την τύχη να γνωρίσω και εγώ τον,
1: τον φρετάκο, Ο οποίος έγραψε πολλά πολύ καλές κριτικές για τα πείματά μου και κυρίως όταν εκδόθηκε το 1963 η Μαθητεία υπήρξαν και πολλές αρνητικές κριτικές. Αρνητικές για πολιτικούς λόγους από την επίσημη αριστερά ότι ασκώ άδικη κριτική τότε δημοσιεύτηκε στην επιθόση η μελέτη του Βίρονα Λεοντάρια απαφορμή το βιβλίο μου και ένα βιβλίο του Αλπίτη του Κωσταβάρα που Μα έριξε τη ρετσινιά της ποιήση της ήττα. Ότι αυτά τα πείματα εκφράζουν μια ήττα. Και ό,τι εκφράζει ήττα τελικά από του μου απέδαν ότι η τοπάθεια και όχι απλή ήττα, και ότι υπεύθυνοι είναι κάτι τέτοιο, σαν και εμένα που δημιουργούν η τοπάθεια, η τοπάθεια κτλ.
0: Έχουμε στο, στο ριζικό μας Ο Έλληνε φυτρώνει δυστυχώ αυτό το Και κολλά με από, έτσι, το έτσι,
1: κόμμα, από την Εδάλα, από την ουσία αυτό που απαγορεύτηκε να γραφτεί άλλη θετική κριτική για μένα. Και ο Βρετάκος έγραψε ένα πραγματικό δοκίμιο. Που έδειχνε τη σημασία αυτού του βιβλίου και ότι δεν είχε καμία σχέση με και είτε και ητοπάθειε. Και δεν έχει επιτραπεί η δημοσίευση της στην επιθυμηση και κάποια στιγμή κατάφερε ο Κουλάκο και, και την πέρασε στα κρυφά, α πούμε, και μπήκε στην επιφώρηση και τυπόθηκε στην επιθυότηση και αυτό. Το χρωστάω και στον Κουλφάκο, αλλά κυρίως στο Βρετάκο που το έγραψε αυτό. Μεγάλη Ενώ ο τάκι συνόπουλο που έγραψε μια εκτεταμένη και καλή κριτική, αλλά με πολλά αρνητικά και κυρίως μου απέδε στην αντίθετη κατηγορία ότι κάνω στρατευμένη τέχνη. Αλλά πολύ, δύο σελίδες, τρεις σελίδες των εποχών. Και μετά τη Χούντα που συνδεθήκαμε πολύ και κάναμε πολύ παρέα, μου λέει μια μέρα ο Σινόπουλος. Λε τι το λέει, απορώ πως με κάνεις παρέα. Λέω <laughs> γιατί. Γιατί εγώ άνθρωπο που θα είχε γράψει για μένα κριτική σαν κι αυτή που έγραψα εγώ για σένα, ούτε καλή μέρα δεν θα την είχα ξανά <laughs> Έλα του λέω, άστα αυτά περασμένα τώρα. Εσείς
0: επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι ρόλο πιστεύετε, τι έχετε κάνει, ας το στην άκρη, δηλαδή, τι ρόλο πιστεύετε ότι έχετε παίξει Στην εξέλιξη κάποιων από τους πάρα πολλούς που απευθένθηκα σε εσάς ως νεότεροι ποιητέ. Έχετε κάτι που θυμάστε και θα θέλετε να αναφέρετε πιο συγκεκριμένο.
1: Αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω, δεν έχω παρακολουθήσει, αλλά προσπάθησα πάρα πολύ και με τις προσωπικές επαφές που είχα και, και από την επιθώση τέχνης που ένα μεγάλο διάστημα είχα, είχαμε στείλει απαντήσεων στα πείματα που μας στέλνανε οι αναγνώστες και απαντούσα αναλυτικά και με πολύ κουβέντιες και έχω πολλά περιστατικά, τι να σας πρωτοπώ. Ε, ελπίζω κάπως να έχω συμβάλει. Αργότερα τα τελευταία χρόνια που έκανα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το μάθημα της ε, λεγόμενης δημιουργικής γραφής και ήταν πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι που το παρακολουθούν. Πού εκεί, πώς. Σε ποια πόλη, στη Φλόρινα ή Στα, Τα πρώτα χρόνια στη Φλόρινα, μετά επειδή ήταν νέοι από όλα τα μέρη της Ελλάδας και την Κύπρο το κάνανε εδώ σε ένα δημόσιο σχολείο. Μάλιστα. Στην Αθήνα. Ε, μια στιγμή είπα παιδιά, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Ήταν και εξοδοτική δουλειά. Νομίζω ότι κάτι έχω συμβάλει. Αλλά τώρα, πιο συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή, τι να σα πω.
0: Πάντω, αυτή... και εγώ που είμαι απέναντί σα, παρόλη την ηλικία μου, ανήκω σε αυτού που έχετε βοηθήσει. Γιατί η πρώτη μου ποιητική συλλογή βγήκε όταν πήρατε εσεί κάποια φύλλα και είπατε με αυτόν τον τρόπο, τον σαρκαστικό κοπτικό, σκοπτικό, χιουμοριστικό. Α, αφού δεν βιαζόσαστε, μπορείτε να τα δημοσιεύσετε φέτος. <laughs> αυτό ήταν το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που είχα ακούσει κάποτε. <laughs> Γι' αυτό εδώ. Ε, και θα ήθελα τώρα, κακά τα ψέματα, να σας ρωτήσω και για τις σχέσεις με ποιητέ από τον κόσμο. Ξέρω ότι έχει, σας συνδέει φιλία με πολλούς... Ε, και με τον Άδωνη συγκεκριμένα ε, τον Άραβα ποιητή αλλά δεν είναι μόνο Άδωνη, είναι πολλοί άλλοι. Θέλετε να μας μιλήσετε για το ε, πώς δημιουργείται μια σχέση μεταξύ ποιητών που γράφουν σε άλλη γλώσσα. Και ξέρουμε ε, ότι η μετάφραση είναι ένα
1: κομμάτι της πίσης, Είναι η μετάφραση αλλά τελικά υπάρχει και μια επικοινωνία έτσι, Πώ να την πω, σχεδόν μεταφυσική, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι ο άλλος είναι ποιητή. Και έχω γνωρίσει, στη Γαλλία όχι πολλούς, διότι τα χρόνια εκείνα με είχε απορροφήσει η κοινωνιολογία, η γνώριζαν ανθρώπου των κοινωνικών επιστημών, ζωγράφους, αλλά ποιητές, στη Γαλλία δεν γνώρισα. Στην Ιταλία συνδέθηκα πολύ με έναν εξαιρετικό ποιητή που γράφει στην διάλεκτο του Μιλάνου. Το Φρανκο είναι εξαιρετικός. Έχει έρθει και στην Ελλάδα σε διεθνή φεστιβάλ ποιήσεις. Με τον Άδωνη συνδεθήκαμε από πολύ νωρίς σε μια ποιητική εκδήλωση που, είχαν, που είχε οργανώσει το Ίδρυμα να Χικμέτη στην Κωνσταντινούπολη και από τότε συναντιόμαστε, έχουμε συνδεθεί, τον αγαπώ πολύ, να, δεν είναι μόνο εξαιρετικό ποιητής, είναι και ένας θαυμάσιο άνθρωπος. Κάνει ένα θαυμάσιο καφέ που όταν μου τον πρόσφερα, τον είχα πάει σπίτι του στο Παρίσι. Καταπληκτικό καφέ, αλλά με έχει τύχει και το εξή περιστατικό τον <laughs> Μια φορά που, έχει, που είχε έρθει στην Αθήνα πριν από τα χρόνια και έμεινε σε ένα ξενοδοχείο το Εσπέρια που μετά το κλείσαμε. Του λέω, Άδωνη, όποτε συναντιόμαστε στο Παρίσι μου κάνει στο τραπέζι επιτέλους θα στο κάνω και εγώ στην Αθήνα. Και πάω στην τράπεζα και πήρα τότε. Δεν υπήρχε ευρώ, νομίζω πήρα, πήρα 60.000 60 χιλιάδες δραχμές για να έχω χρήματα, <laughs> να του κάνω ένα ωραίο τραπέζι. Μπαίνω στο μετρό και όταν βγαίνω από το μετρό κάνω έτσι και βλέπω πορτοφόλι δεν υπήρχε, μη το είχαμε πάρει. <laughs> <laughs> Τυχερός κλέφτης. Και φτάνω στον Άδωνη και του λέω «Άδωνη αυτή, και αυτή τη φορά εσύ θα μου κάνεις το τραπέζι». <laughs> Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα μου δώσει και ένα ευρώ για να γυρίσω σπίτι μου <laughs> και να πάρω ειστήριο στο μετρό. <laughs> Άλλου ποιητέ που γνώρισα και στην Ισπανία γνώρισα και στο Μεξικό μια πάρα πολύ καλή ποιητρία, η Ελσα Αμοργός. Ναι, νομού. γιατί πήγες στην Αμοργό και τρελάθηκε από την ομορφιά του νησιού. Γνωρίζει αλήθεια και για το
0: συγγραφέα της Αμοργού, το Τίτοτατή και ο Ουζίπφ. Είναι δίγλωσο το έργο, πολύ ωραία. Ισπανικά, αγγλικά.
1: Είναι πολύ φίλοι με μία εξαιρετική φιλόλογο, καθηγήτρια των νέων ελληνικών στο Πανεπιστήμιο της πόλης του Μεξικού, την Ναταλία Μορελών, η οποία πέρσι, φέτο πήρε και την ελληνική υπηκότητα και όπως μου έλεγε, είναι το μεγαλύτερο, το πιο ευτυχισμένο γεγονό στη ζωή της, ότι είναι και μιλάει θαρμάσα ελληνικά και πέρσι έβγαλε μια δίγλωση ανθολογία πηγμάτων στο Μεξικό. Τίτος Πατρίκιος,
0: Ανθολογία Ποέτικα, Στα Ισπανικά, λοιπόν, μετάφραση του του παντίκιου εκδόσεις ε, του Πανεπιστημίου ναι. του Μεξικού 2018. Και όπως είπα στο Λονδίνο, μακάρι την επόμενη χρονιά να υπάρχουν πολύ περισσότερες μεταφράσεις, γιατί ο κόσμος σας ζητάει. Ε. Κόσμος ζητάει να διαβάσει,
1: γιατί είσαστε γνωστός για το τι είσαστε. Α, 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 αγγλικά πριν χρόνια βγήκε ένα πολύ ωραίο βιβλίο στην Αμερική. Άλλε, άλλο βιβλίο δεν έχει βγει στα Αγγλικά. Αυτό είναι πολύ ωραίο το βιβλίο. Τι να σας δείχνω τώρα. Mm. Έχουν βγει πολλά βιβλία μου στο εξωτερικό. Τέσσερα στη, πέντε στην Ιταλία. Τέσσερα 5 πέντε στη, στη Γαλλία. Δεν τα θυμάμαι όλα να, να σα τα πω. Να, το βιβλίο που βγήκε στην Αμερική. Είναι ω έκδοση το ωραιότερο. Και βέβαια το
0: εξώφυλλό του είναι η πύλη
1: των Λεόντων ναι.
0: και ο τίτλος του είναι η πύλη των Λεόντων. Κρίστοφερ Βέικεν, ρούλα κονσολάκη, εσώφυλλο με την πύλη των Λεόντων γραμμένη με το χέρι του του Πατρίκη. The Lion's Gate, έτος 2006. Όντως θαυμάσιο βιβλίο. Και και το 15 προϊόντα. βγήκε
1: αυτό. Είναι, αυτή Α, η μεγάλη ανθρολογία στο Παρίσι.
0: Τίτα Πατρίκια σε όλα τα βαρικά του
1: Τιτάν. Είναι και από, βέβαια, ένα, από ένα ποίημα μου είναι ο Τίτα. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Γιατί είναι δίγλωσσο. Αυτό είναι επίση mm. κάτι το οποίο είναι απόλυτο για την ποιήση. Είναι ίσως και η μετάφραση, αλλά σίγουρα η πίση είναι το
1: πρωτότυπο. Ήστερα από αυτό το βιβλίο μου δώσανε και ένα, το σημαντικότερο ποιητικό βραβείο στη Γαλλία, το Πρι Μακ, Μαξ Ζακόμπ. Το 2016. Ναι. ναι. Αυτό βγήκε το 2015,
0: τον άλλο χρόνο... Ναι. Εσείς, αλήθεια, πώς και δεν μεταφράζετε εύκολα πίση; ενώ έχετε μεταφράσει πολλοί, πολλά έργα.
1: Έχω... Έχετε μεταφράσει ποίηση. Πολύ. Ναι. Και λέω Α. κάποια και είναι δημοσιευμένα από εδώ και από εκεί και λέω να τα συγκεντρώσω. Χρειάζεται να τα βγάλω, το λοιπόν, ναι. ναι.
0: Ίσως είναι μια κίνηση που, που πρέπει να γίνει. Γιατί σίγουρα ο τρόπος που γράφει ένας, που μεταφράζει ένας ποιητή, δεν είναι ο τρόπος
1: οποιοδήποτε, οποιοδήποτε άλλου. Αν... Και έχω και είναι δημοσιευμένα σε περιοδικά. Μάλιστα. Είμαι από τους πρώπους που μετέφρασα Πάμπλο Νερούντα. Έχω μεταφράσει ένα ωραίο και εκτεταμένο ποίημα του Saint-Jean-Persa, του Γάλλου, νομπελίστα. Έχω μεταφράσει ποίηματα του L.E.A.R. που έχουν δημοσιευτεί σε βιβλία και Και έχω κάνει κάποτε, μου ζήτησε τότε διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου για μια εκδήλωση, θα γινόταν για το Ρεμπό, να μεταφράσω γαλλό. Yeah. Άσα να μεταφράζω ένα σονέτο του Ρεμπό. και Έφαγα ένα ολόκληρο καλοκαίρι και το μετέφρασα με ελληνικό σονέτο. Και μετά είπα, μετέφρασα ένα σονέτο του Σέλει, μετά ένα σονέτο ενός κλασικού Ισπανού. Είπα να μεταφράσω και ένα σονέτο κλασικό Ιταλικό. Βρήκα δυσκολίες και Ενώ έλεγα να τα δημοσιεύσω αυτά τα σονέτα, δίγλωσα, δεν τα έχω δημοσιεύσει, λέω να τα δημοσιεύσω. Α, πολύ ωραία. Αλλά Α, το περιμένουμε. Η μετάφραση τη ποιήση όμως είναι εξοντοτική δουλειά. Ναι. Είναι πολύ απορροφητική. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Τελευταία βγήκε και, και μάλλον θα κάνει κάποια εκδήλωση στη Σικελία αυτή η ανθολογία. Υπέροχο εξώφυλλο,
0: Ποεζή Σέλτε, Επιλογή, επιλογή βήμα, Τίτα Πατρίκιος, Παλέρμο, 2019.
1: Τώρα δηλαδή. Ναι, ναι. Και πέρσι βγήκε αυτό, πάλι στο Παλέρμο, από τον Ιτσεντσορότολο, Α, τον καθηγητή. Τα τεντασιόνια και Είναι Α. το βιβλίο μου των Μπεζών, «Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας». Ναι, το
0: οποίο και αυτό είναι πρόσφατο. Ε, πώς, ναι, πώς, είναι, είναι του... Πάντως 2010 ναι. και μετά νομίζω, 12. Δεν ναι. Κάπου εκεί. Δεκατέσσερα δεν θυμάμαι τώρα. Και αισθητικά πολύ ωραία είναι οι μεταφράσεις είναι πολύ όμορφες. Πολύ, πολύ ωραία τα βιβλία.
1: Εγώ έχω... έχω... στη Σικελή έχω πάει πολλές φορές. Και είναι ένα μέρος που αγαπώ πολύ. Είναι από μια άποψη μια άλλη Ελλάδα. όντω. Και στο τοπίο και στα μνημεία. Αλλά και στην οτροπία των ανθρώπων.
0: Ναι, στι μνήμες των ανθρώπων, βέβαια. Και όχι μνήμες, και στι
1: σημερινέ του συμπεριφορέ. Ναι, με αυτό είναι ο μνήμε. Δηλαδή, είναι πράγματα που ζουν με αυτού. Η φιλοξενία, η εγκαρδιότητα. Και κυρίω, άμα πει ότι είσαι Έλληνα, σου ανοίγουν όλε τι πόρτε. Αυτό είναι πανέμορφο.
0: Σίγουρα, λοιπόν, όπω βλέπετε, οι ερωτήσει δεν είναι στο ύψο του ποιητή που δέχτηκε να απαντήσει. Όμω, ότι Τίτο Πατρίκιο είναι ποιητή παίρνει χώμα και δημιουργεί πίεση. Τα λόγια του, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, έχουν τη χάρη της αλήθειας, τη διορατικότητα του ρεαλιστικού σαρκασμού, τη λάμψη μιας εξαιρετικής εξυπνάδας και χιούμορ, τον τόνο του παν-μέτρων άνθρωπος. Και μέσα σε αυτό το μέτρο υπάρχει επίοικη από μέρους του, το διαπιστώσατε πολλές φορές, Ο σεβασμός και η αγάπη από μεριάς μας. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχόμαστε όλοι να είστε καλά, να δημοσιεύετε και να σας διαβάζουμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και μία τελευταία κουβέντα, όχι σαν φιλοφρόνηση για τις ερωτήσεις. Όταν οι ερωτήσεις είναι σωστές και εύστοχες, βοηθάνε και αυτόν που απαντάει να απαντάει καλά. Λοιπόν, οι, σας, οι ερωτήσεις σα, με βοήθησαν πολύ στο να πω και εγώ κάτι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα μπορούσαμε να κλείσουμε την σημερινή επαφή μας με ένα παραμύθι που το λέω κάθε χρονιά και το ξέρουν όλοι φοιτητές, αλλά το στο διαδίκτυο. Ότι μια φορά ο Χαλήφης πέρασε από ένα, μια πόλη, κάποιους δρόμος Είτε μπροστά του ένα δόλιο τύπο που καθόταν εκεί και του λέει «Εσύ θα ανοίξει σχολείο». Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αντιμιλήσει στο χαλίφι, αλλά γράμματα δεν ήξερε. Ε, δεν μπορούσε να του πει ότι «Λάθος επιλέξατε, δεν ξέρω τι μου γίνεται». Ε, τι να κάνει, άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του, έβαλε το σαρίκι του, το έκανε λίγο πιο ψηλό, γιατί όσο πιο ψηλό είναι το σαρίκι, τόσο πιο σοφός φαίνεται ο άνθρωπο και κάθισε εκεί απ' έξω και κάνει προσευχία στον Αλλάχ να μην πατήσει άνθρωπος και να μην μπει στην... μέσα στην ανοιχτή πόρτα. Να σου όμως που φαίνεται ο Αλλάχ δεν άκουγε εκείνη την ώρα και άρχισαν ένα δύο άνθρωποι, Ήταν ανοιχτή πόρτα, ήταν αυτό να παίξω με το σηκώματο σαρίπι. πήκανε μέσα. Ο υποτιθέμενος δάσκαλο όμως δεν λεπαινε, γιατί δεν είχε την πει. Περιμέναν αυτοί άρχισαν να κουβεντιάζουν μεταξύ τους, α, άλλος μίλαγε από εδώ, έβαζε μια ερώτηση, άλλος απαντούσε από εκεί, άρχισε να γίνεται μια κουβέντα. Τους είδε έτσι τέλο πάντων, πήκε και αυτός μέσα, αλλά και πάλι, τι να πει. Πέρασε αυτή η πρώτη μέρα και όταν πια πέρασε η μέρα χωρίς να μιλήσει καθόλου ο δάσκαλος, είπε ουφ, φύγανε. Φαντάζομαι ότι δόξα τω Θεού δεν θα ξανάρθουν. Διότι είδα ότι δεν ξέρω τι να του πω Τέλος Φεύτη την άλλη μέρα ξανά Αλλά την άλλη μέρα ήταν όλοι πιο ευχαριστημένοι Και ο δάσκαλος μένει Γιατί που και που επενέβαινε Γιατί κάτι λέγανε οι μαθητές Κάτι ρώτα κάτι απαντούσε άλλο και πάλι Πέρασε έτσι καιρός Και ο Χαλήφης θυμήθηκε ότι είχε φτιάξει ένα σχολείο Και αποφάσισε να πάει να δει Ξαφνικά ο δόηος ο δάσκαλος ακούει ποδοβαλυτά, άλογα, τον κόσμο να τρέχει, καταλαβαίνει ότι έρχεται μια συνοδεία και αμέσω σκέφτεται ότι αυτή η συνοδεία είναι για αυτόν το εκτελεστικό απόσπασμα. Θα δει ο χαλήφης ότι δεν ξέρει γράμματα, θα τον ρωτήσει πώς το έκανε αυτό, θα τον αποκεφαλίσει, τι άλλο. Βρίσκεται λοιπόν σε πολύ δύσκολη θέση, φτάνει όντω ο χαλήφης με τη συνοδεία του και μπαίνει μέσα στην αίθουσα. Τα παιδιά, αφού πρώτα πανικοβάλλονται, μετά δεν βλέπουν και μεγάλη διαφορά και το μάθημα εξελίσσεται όπω εξελίσσεται πάντα. Ερωτήσει, απαντήσει, σχόλια. Όταν τελειώνει η μέρα, ο δάσκαλο έχει βάλει το κεφάλι του μέσα στου του και περιμένει την μηγορία. Και η μηγορία έρχεται. Ο Χαλίφη διατάσσει του υπηρέτε του να υψώσουν το σαρίκι του ακόμη πιο ψηλά και να γράψουν έξω από την πόρτα εκείνη που ήταν απλώ ανοιχτή τη λέξη μάντρασα, σχολείο εδώ είναι σχολείο γιατί δεν υπάρχει καλύτερα σχολείο από αυτό που ο καθηγητής δεν ξέρει τίποτα γιατί άμα δεν ξέρει τίποτα ο καθηγητής, ο μαθητής ψάχνει και δεν υπάρχει πιο ζωντανή γνώση από το να ξέρει ότι δεν ξέρεις τίποτα
1: μια εκπομπή Λιμπερτινάς Ανχάζ
0: Ο μικρός πριγγίπας του Γαλλικού Μια εκπομπή για τη συμβίωση και τη φιλία των ανθρώπων Με την Ελένη Κονδύλη Και την υποστήριξη του Θοδωρή Θωμά.